0: Sekarang saatnya untuk aku nge-review satu buah drama yang bisa ditonton di view Judulnya adalah Red Balloon. Ini tuh dirilis sebenarnya di bulan Desember dan udah tamat di Februari tahun 2023. Nah, uh, waktu perilisan Red Balloon ini, dia tuh harus bersaing dengan dua drama hits di... Pada saat itu ya, yang sangat menarik perhatian para pecinta drama Korea dua dramanya apa? Yang pertama Ribbon Ridge yang tayang di bulan November sampai Desember uh, ini tuh di View juga sama-sama di View. Terus satu lagi adalah Alchemy of Souls Light and Shadow yang tayang di Netflix di bulan Desember sampai Januari 2023. Sementara untuk Red Balloon itu tayang di pertengahan Desember sampai Februari 2023. Ribbon Ridge ditunggu karena pemerannya Song Joong Ki. Alchemy of Souls Uh, Light and Shadow ditunggu karena ini merupakan series yang kedua kan dari Alchemy of Souls dan dibikin penasaran kan kita sama season yang pertama uh, jadi dua drama ini tuh lumayan menyita perhatian makanya Red Balloon mungkin agak-agak ketutupan gitu ditambah lagi dengan genre -nya. karena Red Balloon ini kan sebenarnya drama yang cocok ditonton untuk orang-orang yang sudah menikah gitu karena ngomongin soal pernikahan makanya lebih segmented lagi kan gitu Kalau dilihat dari perolehan ratingnya, drama Red Balloon ini awalnya mendapatkan rating yang biasa aja sih, di 2, sekian persen gitu. Cuman memang drama ini terus mengalami peningkatan rating, dan berhasil ditutup di episode yang ke-20 itu, dengan perolehan rating 11 persen. Dan makin lama, mungkin karena dua drama ini juga, Reborn Rich sama Alchemy of Souls, Light and Shadow udah tamat gitu. Terus si Red Balloon lumayan muncul... Cukup banyak di media sosial. Karena bikin greget penontonnya. Akhirnya berhasil mendapatkan popularitasnya sendiri. Gitu. Drama TV Johnson ini genre-nya makjang sih. Soalnya kalau nonton drama ini tuh bakal bikin kamu tuh greget setengah mati sama para pemainnya. Sama para karakternya. Terus memang di beberapa scene dibikin agak sedikit berlebihan. Ini tuh khas dari drama makjang. Drama makjang itu apa sih drama yang bikin kamu emosional? Kalau kamu ngerasa lagi boring. Lagi... Bosen gitu ya, lagi ngerasa kok hidupnya flat aja gitu. Coba nonton <laughs> drama Korea yang temanya makjang. <laughs> gitu, ya itu dia drama makjang. Agak sedikit mirip sih sebenarnya vibesnya tuh kayak drama love featuring marriage and divorce. Dari Netflix, itu juga TV Joseon deh ingat aku. Miripnya dari segi apa, selain sama-sama makjang, dua-duanya tuh padet dialognya gitu. Jadi, di drama Love Victory Marriage and Divorce aja ada tuh satu scene yang eh satu scene, satu episode yang isinya tuh adu mulut satu pasangan. Satu episode itu isinya cuma mereka ngomong terus. Nah, di Ratbulun juga sama gitu dialognya tuh padat. Jadi kita yang nonton tuh harus benar-benar merhatiin banget apa sih yang lagi diomongin sama para karakternya. Ada beberapa tipe drama Korea yang kalau misalnya kamu nggak gitu merhatiin dialognya, kamu cuma liatin si karakternya doang, itu kamu udah ngerti. Sementara kalau Red Balloon, kamu tuh cuma bisa paham kalau kamu nangkep si dialognya, gitu. Karena kalau dari segi si karakternya nggak gitu banyak yang apa pergerakan yang ini banget gitu, lebih ke dialognya sih, gitu. Jadi benar bener harus merhatiin banget. Sampai skip, wah udah pasti bingung sama alur ceritanya. Aku nonton Red Balloon, Karena aku tipikal orang yang nonton tuh sambil ngelakuin apa gitu yang lain kan beberapa kali aku mundurin lagi, aku ulang lagi karena bingung gitu. Ya, itu sedikit perbedaannya antara Love It or Marriage and Divorce sama Red Balloon. Sama-sama drama makjang, sama-sama tentang pernikahan juga gitu. Jadi, dua drama ini udah pasti nggak akan relate kalau misalnya ditonton sama kamu yang masih usianya remaja gitu. By the way, drama Red Balloon ini ditulis sama Moon Yongnam. Yang pernah nulis drama Revolutionary Sisters, terus ada Our Gapson, dan drama-drama lainnya. Um, kebanyakan sih drama-drama keluarga, makanya aku pun terbilang cukup jarang nontonin drama-drama yang ditulis sama Moon Young Nam. Aku kan jarang nontonin drama Family ya. Kalau denger-dengar dari teman aku yang udah nonton drama Family sih katanya bagus. Cuman karena episode-nya panjang banget, 50 gitu, sampai 100. Kayak panj terlalu panjang aja kalau buat aku. Um, 20 aja atau 16 aja kadang ngerasanya panjang banget sekarang kan trennya tuh lagi yang 10, 12 atau 8 gitu begitu nonton drama 16 tuh kayak ah, panjang banget apalagi 50 kan gitu sementara kalau untuk sutradaranya itu adalah Jin Hyung Wook yang pernah mendirect drama Born Again ini tuh yang Isu Hyuk sama Jang Yong terus ada You Are The Only One dan masih banyak lagi Ehm, um, nanti kita bahas pemain-pemain ya ini ya. Sebenarnya drama Red Balloon ini adalah kerja sama mereka antara si penulis sama sutradaranya untuk yang kesekian kalinya, gitu. Drama Red Balloon ini nyeritain tentang persahabatan antara si kaya sama si miskin. Jadi ada satu karakter namanya Han Bada, seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang berkecukupan sekali dari segi finansial. Jadi anak populer di sekolah yang punya banyak temannya. Mendapatkan dukungan 100% dari orang tuanya buat bisa ngejar cita-citanya. Kamu mau jadi apa, kamu mau sekolah apa, silahkan gitu orang tuanya dukung. Impian banget lah pokoknya Han badak tuh ya. Sementara Jo Kang dibesarkan di keluarga yang kekurangan dari segi ekonomi. Papahnya seorang sopir taksi, sementara mamanya adalah pegawai di sebuah rumah makan. Sesudah dewasa, Kang bahkan nggak bisa ngejar cita-cita dia. dia harus bekerja jadi tulang punggung keluarganya, membiayai keluarganya dia tuh pengen banget jadi seorang guru gimana ceritanya mereka berdua bisa temenan nonton aja pokoknya sesuatu terjadi sampai akhirnya mereka jadi dekat dan saling bergantung satu sama lain 20 tahun berlalu ceritanya Engkang sama Bada masih bersahabat baik kelihatannya ya di highlight itu kelihatannya masih bersahabat baik cuma sekarang status mereka tuh udah beda jadi Bada udah menikah dengan seorang cowok pastinya yang sangat dihargai dan sudah punya seorang putri yang manis sementara Enkang itu baru mau merencanakan pernikahan jadi diceritain tuh di sini usia mereka tuh udah 40 tahun pacarnya Enkang itu lagi berusaha untuk lulus ujian penerimaan PNS which is ini tuh enggak gampang dan saingannya ketat udah gitu susah banget ya sampai orang tuh yang kalau misalnya mau ikut ujian PNS di Korea diceritainnya tuh sampai yang Kayak enggak ngapa-ngapain, enggak ngelakuin apapun, kecuali belajar. Gitu. Belajar, belajar, belajar biar lurus. Han Badah sekarang tuh udah jadi seorang wanita karir. Dia tuh mendirikan sebuah perusahaan perhiasan sendiri yang dia desain perhiasannya itu dia bikin. Sementara Eun Kang masih belum bisa jadi seorang guru. Padahal kan dia tuh pengen banget ya jadi seorang guru. Cuman dia selalu gagal di ujian. Jadi Eun Kang itu kerja sebagai asistennya Bada. ngelakuin semua hal yang diminta sama Bada. Nggak cuma tentang kerjaan aja, tapi bahkan sampai ke hal-hal pribadi gitu, termasuk ngurusin keluarganya. Bahkan ketika keluarganya lagi ngadain upacara peringatan kematian dari salah satu anggota keluarga gitu, Eun Kang yang ikut mempersiapkan gitu loh, segitunya. Terus Eun Kang juga jadi guru les ponakan ponakannya ibadah. Jadi cukup akrab lah dan saking akrabnya itu, Kalau Enkang ke rumah Bada atau ke rumah suami itu udah kayak ke rumah sendiri gitu masuk ya tinggal masuk gitu nggak perlu yang basa-basi gimana. Kalau diperhatiin sebenarnya pertemanan keduanya tuh nggak sehat. Kelihatannya aja baik-baik tapi sebenarnya nggak sehat. Hal-hal yang dilakukan sama Bada itu sebenarnya dengan maksud baik tapi ternyata nggak bisa diterima dengan baik oleh Enkang. Ada miscom diantara mereka tapi nggak pernah diobrolin gitu. Jadi kayak Enkangnya oh udahlah saya tahu kok maksudnya Bada baik tapi. kesel sendiri juga gitu loh nah ditambah lagi mamahnya Bada itu juga cukup sering nyakitin engkang lewat kata-kata yang ngeremehin gitu, kamu tuh orang miskin suka dibilangin gitu, aku aja nonton sampai sedikit emosi gitu pas scene mamahnya Bada ini mamahnya Bada tuh selalu nuduh engkang temenan sama Bada tuh pasti ada motifnya gitu. kamu mau ngambil duitnya Bada kan, kamu mau ngambil suaminya kan, Macam-macam lah pokoknya, gitu. pokoknya omongannya tuh tidak menyenangkan dan menyakitkan Udah beberapa kali dibilangin sama Bada ataupun suaminya gitu, jangan ngomong gitu, tapi tetap aja. Nah, engkang sendiri selalu membiarkan omongan negatif itu, dan tanpa sadar sebenarnya omongan-omongan itu lambat laun mulai mempengaruhi dirinya. engkang jadi ngerasa rendah diri, iya ya saya tuh miskin, iya ya saya tuh tidak berharga gitu. Dan dia selalu ngalah, plus selalu mengabulkan semua permintaan Bada, mau itu make sense atau enggak gitu ya. Karena ngerasa kalau Bada itu adalah sahabatnya. Bada udah ngelakuin banyak hal buat ia, udah sering mengetolongin nolongin Enkang. Jadi sekarang giliran Enkang yang balas budi ceritanya. Cuma di sisi lain, Bada juga punya problem sendiri. Jadi, walaupun kelihatannya kayak Bada tuh hidupnya mewah sekali, happy banget, tapi ternyata enggak gitu. Dia punya mertua yang toksik banget. Toksik banget. Saking toksiknya ya, Bada tuh sampai harus masuk IGD tiga kali, dan sedihnya lagi salah satunya itu karena Bada keguguran. Bada harus mengalami stres berat karena perkataan ibu mertuanya tidak menyenangkan, dan mama itu kayak obses banget sama Bada. Terus mama mertuanya itu tipikal orang yang punya pandangan kalau cowok itu harus jadi raja. Jadi mama mertuanya ini mau kalau anaknya tuh seharusnya cuma kerja, udah gitu santai di rumah, nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Urusan masak, urusan buang sampah, itu urusan istri. gitu. Cuma nyatanya rumah tangga Bada sama suaminya, namanya itu Go Chowon, ya nggak kayak gitu, gitu. Mereka tuh udah ngobrolin dan udah mutusin apa sih yang cocok buat rumah tangga mereka. Dan nggak bisa disamain juga ya rumah tangga anak sama rumah tangga orang tua, gitu. Apa yang works di orang tua, belum tentu works di anaknya, gitu. Jadi, Chowon itu cukup sering buang sampah ke bawah, gitu ya. Kan kalau Korea suka dipisahin dulu, terus dibuang ke bawah. Rumah mereka apartment by the way. Udah gitu, cawan juga suka masak. Dan dia nggak masalah, gitu. Karena dia udah ngobrolin sama Bada. Badanya sibuk kerja, jadi... It's okay kalau cawan yang ngurus anaknya. Dia yang masak, dia yang buang sampah sekalian ke bawah, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Mereka berdua tuh udah obrolin itu. Cuman, mamanya cawan nggak terima. Dan dia marah banget sama Bada. Sampai sebelnya, gitu ya. Dia tuh sampai bilang, Udah, kalian berdua cerai aja, gitu loh. Sampai segitunya kan toksik banget, ya. Permasalahan mereka... akhirnya pecah gitu ya. Problem yang selama ini ditahan-tahan akhirnya meledak ketika pacarnya Enkang berhasil lulus ujian PNS. Tapi setelah lulus, Enkang tuh justru malah diputusin padahal dia udah berusaha sekuat -se -se tenaga gitu ya. Enkang udah berharap banget bisa cepetan nikah. Karena satu, teman-temannya udah pada nikah sementara dia belum, Bada bahkan udah punya anak dia belum. Udah gitu dia suka diomongin juga sama orang-orang. Dan reason utamanya adalah karena Di rumah Enkang itu ada aturan setiap anggota keluarga nggak boleh keluar dari rumah atau pindah dari rumah untuk tinggal sendiri, kecuali kalau mereka menikah. Dan Enkang itu udah sangat amat tertekan dengan keluarganya. Dia pengen banget cepat-cepat keluar dari rumah. Makanya dia pengen cepat nikah. Tapi ternyata si pacarnya ini tuh malah mutusin dia gitu setelah lulus ujian PNS. Dan putusnya tuh nggak baik-baik. Emang nyebelin sih pacarnya NKANG ini tuh, belagu banget, ala-ala <laughs> uh, OKB gitu loh, udah waktu lagi nyiapin ujian semuanya enkang yang urusin gitu, ya makannya lah, ya uang jajannya lah, ya sewa rumahnya, semuanya gitu, bahkan dia hangout sama teman temannya enkang yang bayar, dan seudah lulus malah ninggalin enkang gitu, jahat banget emang. Nah, di sisi lain pacaran Enkang ini sebenarnya udah sadar gitu kalau Enkang sebenarnya punya perasaan sama Go Cawon. Jadi, Cawon itu adalah cinta pertamanya Enkang. Dari SMA Enkang tuh udah suka sama Cawon. Cuman Cawonnya sukanya sama badak, gitu. Nah, sehingga cerita sudah so putus, lumayan bikin Enkang shock dan sampai di satu titik dia mutusin untuk saya harus berubah. Kang mulai secara halus nolak permintaan Bada. Kalau biasanya dia selalu jadi Yesman gitu. Bada minta apa? Iya. Bahkan ketika Badanya lagi lelah sekalipun, dia tetap iyahin gitu. Semenjak ini, Bada mulai menolak dengan berbagai alasan yang dia bikin lah. Gak bisa lah atau apalah gitu. Dan ada satu miskom yang lumayan fatal sih. Jadi, after putus itu, Bada pengen ngehibur sahabatnya ceritanya Kang Dia kenalin lah sama salah satu kenalan dia. Dan ternyata cowok ini tuh statusnya sudah pernah menikah. Terus cowok ini bilang kalau Bada tahu kok statusnya dia gitu yang sudah pernah menikah. Sedangkan Bada tuh nggak bilang ke Nkang. Ya Nkang kecewa dong kenapa Bada nggak jujur sama dia gitu. Padahal Bada sebenarnya juga nggak tahu gitu. Jadi ini tuh miskom mereka tuh. Dan ini jadi salah satu yang memacu Enkang untuk ngebales Bada. Dia mulai ngerasa kok Bada tuh kayak uh, memperlakukan aku nggak kayak temennya ya kayak... ngasih hal yang, atau ngasih barang-barang yang emang badan nggak mau, baru dikasih ke enkang gitu. Seolah tuh seperti itu, akhirnya enkang malah jadi pengen balas dendam lah ceritanya. Nah yang menarik dari drama ini, Red Balloon ini adalah, di drama ini tuh nggak cuma nyeritain karakter utama aja yang bikin emosi, tapi dari karakter-karakter lain, karakter-karakter yang ngebantu juga, itu punya cerita yang bikin emosi jiwa. Tapi sebenarnya itu relate banget sama kehidupan sehari-hari, dan sangat amat mungkin terjadi in real life sih. Cuma perlu diingat ya, kalau misalnya diperhatiin setiap karakter di drama Red Balloon ini, ternyata punya luka batin yang belum selesai. Baru kebongkar itu ketika sudah menuju ending gitu, menuju tamat, baru kebuka. Oh ternyata masing-masing, hampir semua ya aku rasa, itu punya problem yang belum selesai, dan akhirnya malah sedihnya tuh mereka wariskan ke generasi berikutnya. Enkang sama adiknya Ensan namanya, sejak kecil tuh mereka selalu dibawa sama mamanya untuk ngelihat papahnya selingkuh. Mamanya sengaja bawa dua anaknya ini supaya anaknya lihat gitu, miris banget ya. Dan ini yang bikin mereka trauma. Walaupun dari luar kelihatannya kayak mereka tuh anak yang kuat, yang bisa menengahi orang tuanya kalau lagi berantem. Bahkan sampai Enkang sama Ensan gede pun orang tuanya tuh suka banget berantem. Tapi ternyata trauma itu berpengaruh besar loh sama kehidupan mereka juga gitu. Kehidupan Enkang dan Ensan. Sedih sih di sini tuh ngelihat mamanya tuh egois banget. Kayak hmm, mungkin maksudnya pengen meluapkan amarahnya gitu ya. Tapi dengan caranya salah, dia melibatkan anak, dan akhirnya anaknya jadi trauma. Gitu. Spil sedikit ya, salah satu penyebab papanya Nkang selingkuh itu adalah karena dia dulu waktu kecil tuh pernah ngelihat papanya selingkuh. Kan? Si ya? Maksudnya trauma yang nggak diberesin tuh bisa diturunin. Awal mula papanya ngeliat orang tuanya selingkuh, dan papanya jadi selingkuh. Dan sekarang anaknya, gitu loh. Makanya penting banget ini yang perlu di-highlight, trauma itu harus diberesin, diselesaikan. Terusan Bada, walaupun dia terlahir dari keluarga yang berkecukupan sekali, kelihatannya bahagia banget. Tapi ternyata Bada tuh pernah mengalami keterpurukan juga gitu ketika keluarganya bangkrut. Bada harus jadi tulang punggung keluarganya. Dia kerja mati-matian untuk melunasi hutang-hutang papahnya. Dia punya kakak sebenarnya, tapi kakaknya tuh sama sekali nggak peduli. nggak mau ngebantuin urusan ini gitu. Bahkan Bada sendiri ya, sampai harus ngebohong ke pernikahannya ini juga salah sih. Dan cawon... enggak tahu gitu problem yang sebenarnya dialami alami sama Bada. Dan sesudah menikah, Bada masih harus kerja keras untuk mamahnya. Dia enggak ngomong juga ke cawon. Harusnya kalau udah suami istri diobrolin dong biar bisa cari solusi bareng-bareng gitu. Ini enggak. Cuma memang salahnya tuh ya itu, Bada enggak cerita ke cawon. Dan ini jadi miskom diantara mereka juga gitu. <laughs> ya. Terus karakter lainnya yang juga menarik perhatian dari drama ini adalah namcol Siapa kan namcol namcol ini adalah kakak ipar dari cawon. Yang dari kecil tuh ikut sama papanya cawon. Nah, sebenarnya Nam itu tuh pintar banget. Setelah dikuliahin dan sukses, Nam diminta untuk menikahi putri pertama dari keluarga itu. Nam nggak bisa nolak sama sekali. Tapi masalahnya hampir seluruh hidupnya itu diatur sama papa mertuanya. Bahkan walaupun Nam disuruh untuk urus perusahaan nih, papanya papa mertuanya itu masih ikut campur dan seringnya tuh datang ke perusahaan terus marah-marah gitu. Terus kata-kata yang dikeluarin juga amat sangat merendahkan Nam nya Dan yang lebih mirisnya lagi, perusahaannya dikerjain sama Namco, gitu ya. Dan ternyata si perusahaan itu mau dikasihin ke cowon, gitu. Dan Namco-nya dengar sendiri. Jadi, uh, complicated banget lah. Tapi ya ada reason reasonnya gitu. Cuman aku sendiri tuh paling greget ya adegan di mana Namco lagi dimarahin sama papa mertuanya depan karyawan-karyawannya. Kan dia tuh leader di perusahaan itu. Apa jadinya coba kalau karyawan... hampir setiap hari ngelihat leadernya direndahin kayak gitu sampai si karyawannya aja tuh udah kehilangan respect sama si papa mertuanya gitu saking gitunya saking ih keterlaluan banget sih benar keterlaluan cuman again ada reisannya kenapa papa mertuanya kayak gitu dan lagi-lagi reisannya karena trauma yang nggak diberesin belum selesai akhirnya diturunkan ke generasi berikutnya Ya, walaupun drama ini drama makjang, tapi ya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, udah jelas ya, udah sering di-mention juga hari ini. Atau mungkin di siaran-siaran uh, yang lain gitu. Kalau luka batin itu harus diobati dan diselesaikan. Apalagi kalau memutuskan untuk menikah, luka batin itu bisa diwariskan. Selain itu, kondisi keuangan juga perlu diperhatikan kalau mau membina rumah tangga. Menikah itu nggak cuma tentang pesta di hari H aja. Tapi after itu mau ngapain gitu. Kalau udah punya anak itu juga benar-benar harus dipersiapkan, karena itu tanggung jawabnya seumur hidup gitu. Terus kalimat-kalimat negatif yang terus-menerus diulang itu juga bahaya dan bisa tertanam di pikiran kita. Kayak engkang kan gitu yang sering dengar omongan negatif, akhirnya dia ngerasa iya juga ya saya gini, iya juga ya saya gini gitu. Apapun alasannya, terus ya perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Ketika menikah di agama manapun kita dan pasangan kita tuh udah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Nah kalau di drama ini tuh digambarin uh, cawon udah nggak tahan banget sama sikapnya Bada, tapi bukan diselesaikan konfliknya, cawon tuh malah mengambil langkah lain, yang justru malah bikin pernikahan mereka tuh semakin kacau. Terus hal lain yang bisa dipelajari dari drama ini adalah komunikasi. nggak cuma butuh didengar aja, tapi juga sikap jadi pendengar yang baik itu seperti apa. Mau itu orang tua dan anak, suami dan istri, teman, Komunikasi yang baik itu bakal bikin kita tenang, saling memahami juga gitu. Kalau misalnya ada miskom pasti ada problem, gitu. Ya, Kayak misalnya di drama ini ya, Bada yang harus menanggung sendirian, hutang-hutang papahnya, gitu yang bikin dia tuh nggak mau ngomongin hal ini ke cawon. Kenapa? Karena dia takut pernikahannya batal, dia takut mertuanya tahu, dan akhirnya nyuruh dia cerai, gitu. Hutang ini menyebabkan Bada nggak sempat meluangan waktu dengan keluarga, dia sibuk. Nah, mulai dari sinilah akar permasalahannya. Terus uh, Bada juga selalu mengandalkan engkang untuk melakukan apapun, gitu. Sampai satu waktu, Ngkang ngedenger kalau dirinya tuh dibilang atau disebut kayak pesuruhnya sama Bada. Pada saat itu dia cuma diem dan nggak pengen nanyiin langsung perkataan Bada, gitu. Dia cuma, masa sih Bada ngomong gitu? Kayaknya enggak deh, tapi ya udahlah, gitu. engkang nah, tuh justru bikin Bada hancur. Padahal kalau udah bersahabat lama ya sebenarnya, ya nggak ada salahnya kan buat dikomunikasiin, yang bikin hatinya nggak menyenangkan tuh apa, gitu. Coba diobrolin. Ya, walaupun Red Balloon ini bikin emosi jiwa para penontonnya, emosi drama yang tapi ya, ada banyak pelajaran dan hikmat yang bisa diambil dari drama ini. Drama ini tuh mengajarkan kita juga untuk memaknai apa sih arti syukur dan memaafkan gitu. Kedua sikap ini tuh butuh banget, uh, walaupun dengan proses ya, supaya bisa menetap di diri kita masing-masing. Terus, mungkin ini juga jadi pertanyaan gitu ya, jadi apa sih makna Red Balloon? <laughs> Oke, okay, jadi red balloon ini uh, red artinya merah kan ya? Merah itu melambangkan warna yang berani. Hmm, sedangkan balon itu digambarkan sebagai kebahagiaan, keringanan perasaan, dan kesedihan. Dan balon juga dilambangkan sebagai kebebasan gitu. Ya, jadi itulah red balloon. Dan di sini tuh diceritain juga kalau si Enkang tuh suka banget sama balon. Diceritain ya, gitu. Terus ada sedikit persamaan. antara Drama Red Balloon dengan The Interest of Love. Karakternya si karakter si Enkang itu agak sedikit mirip sama An Soyong. Sama-sama kerja jadi tulang punggung keluarga. Udah gitu sama-sama membiayai kekasihnya untuk ujian PNS. Kalau kalian nonton The Interest of Love, itu sedikit di atas makjang tingkat kesabaran nontonnya tuh kayak ih. Gila banget. Itu asli, satu level di atas makjang. Terus ada juga beberapa yang bilang kalau drama uh, Red Bull ini agak mirip sama Parasite karakternya, gitu. karakter si uh, Enkang sama Kiwoo gitu, ya. Drama ini bisa ditonton di view ya, dan udah tamat. Jadi kalau misalnya kamu mau uh, apa tuh namanya ya sekali beresin gitu ya, mau cepet-cepet pengen ditonton terus sampai beres, udah aman karena sudah beres.